0: in onda potere al popolo
1: tagliami tagliami satisfaction tagliami tagliami taglio 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 satisfaction taglio taglio taglio, taglio. no 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 ma è così eh, sai ci sono i registi che hanno i loro paturni ogni tanto no io taglio satisfaction oh, Poi tanto hanno fatto comunque eh, un album nuovo beh no, non esiste problema eh. come i beatles del resto a volte tornano Buongiorno da Semivarin, come stiamo? Potere al popolo, potere al territorio, potere al ballo, ragazzi, ne abbiamo bisogno, sono tornati, tra poco vi presenteranno il nuovo appuntamento della febbre del sabato sera, già perché l'Ele di Nero è conosciuto in tutta Italia e non soltanto perché vi fa ballare, sì! Prima però Prima però c'è Marco Rizzo, eh, c'è Marco, io lo amo, io lo amo, Marco Rizzo, giuro, la parte che mi assomiglia tantissimo, io e Marco Rizzo abbiamo qualche cosa in comune, saranno i capelli, Marco Rizzo che attacca Landini, cioè, Marco Rizzo non è propriamente di destra, è il capo dei comunisti italiani, però adesso fa il partito con Alemanno, che è di estrema destra. Dice, ma com'è possibile questa cosa? Rizzo, che attacca Landini, vuole scioperare solo perché governa al centro-destra. Grande! Rizzo, Rizzo! Rizzo! Io Rizzo lo voglio qua tutti i giorni. Voglio fare la mia trasmissione con Rizzo. Ci state, popolo? Dai, 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 acclamiamo, acclamiamo. Rizzo! Rizzo! Rizzo. Gianluca Savoini però ha fatto il libro A fine mese esce il libro di Gianluca Savoini Il suo libro da Pontida al Metropol ho, ho, ho. La verità salterà fuori E noi lo abbiamo intervistato più volte su queste frequenze Forse anche questa mattina è possibile È eh? qualcosa del genere Torneremo a parlare di ciò che gli altri non parlano ma adesso, signori, eh, preparatevi perché tra pochi istanti arriva davvero la febbre del sabato sera con Lele Di Nero e il suo Dance Fever Show, il tempo della canzone indipendente che poi comunque è molto ballereccia. Il nuovo successo di Liza Fraser, Somewhere! Come pompa, signori Wow, Somewhere Di Liza Frazier Il sequel di Somewhere Ma cosa c'ho in bocca che non riesco a parlare o Non capisco Somewhere Tonight, questo era del 1999 e Andò in cima a tutte le classifiche Fu inserita in colonne sonore Liza Frazier Scritto Frazier Per i bergamaschi Ha fatto questa nuova versione che si chiama Somewhere e basta Ed è un pezzone, perdonatemi È un pezzone che anche a noi fricchettoni ci fa ballare chiaro non quanto vi farà ballare tra pochissimo domenica 26 novembre quindi non questa domenica ma quell'altra Lele di Nero col suo Dance Fever Show si
2: ciao Sammy un saluto a tutti i radioascoltatori di questa fantastica radio Eh,
1: ragazzi io io non, non, non ce la faccio non ce la faccio senza Lele di Nero io non campo, non so se ce l'avete anche voi questa fricchettaggine, eh? Eh, vi piace giontravolta quei tempi, ma la musica in generale, anni 70-80, ne siete innamorati anche voi? <ride> se ne siete innamorati c'è una sola soluzione, sfogarvi ballandola. Lele Di Nero vi porta al Teatro Pime di Milano domenica 26 novembre e chiaramente non è solo guardate chi ci abbiamo alla mia sinistra Nicole Bear! Ciao! ciao ciao a tutti aiuto coreografa del tuo spettacolo ma la Nicole ormai è una star <ride> che vediamo anche a Gravity Circus e non soltanto Lele Di Nero che cosa proponi quest'anno prima di tutto lo dico da subito una bellissima collaborazione stai facendo che mi piace molto eh, invitando eh, in questo tuo spettacolo anche tutte le scuole di ballo della zona eh, che cosa ti sei inventato eh, per far capire come sia bello danzare la musica anni 70-80 anche in diverse modalità, perché ogni scuola di ballo ha il suo modo diverso di istruire e, e modalità proprio diverse, tipi di ballo diversi. Lele Di
2: Nero. Sì, allora, eh, il Z Dance Fever Show andrà, in, eh, diciamo in scena, torna in scena al Teatro Pime, via Mose Bianchi 94, alle ore 17 domenica 26 novembre. Ed è l'unico tributo danzato al mondo non solo al film della Febbre del Sabato Sera, ma anche ai, ai film di Grise e di Stain Live, che fu il seguito. Della febbre del sabato sera Questa sarà un'edizione da me molto sentita Perché la dedicherò in memoria di Maurizio Costanzo Come tu sai il mio, uno dei miei primi passaggi televisivi Fu nel 92 proprio al Maurizio Costanzo Show Dove ballai con la mitica Olivia Newton-John Quindi sarà fatta in sua memoria Infatti eh, ringrazio anche il direttore del settimanale nazionale Visto che attualmente si trova il eh, settimanale in edicola il direttore Carlo Fariciotti per la pagina appunto intera. Il servizio su
1: visto l'hai visto? Eh,
2: che cavolo, sono più importante. È, sono ecco, piacere. negli inframmezzi di questo spettacolo e delle nostre uscite danzanti, del, mie, del mio corpo di ballo, di cui Nicole Beara è anche, anche mi aiuto coreografa, abbiamo invitato qualche scuola di danza della Lombardia, come dicevi tu che sono la scuola di danza principessa, eh, che con i propri allievi farà un'esibizione in stile di danza classica e in stile anche di burlesche, quindi saluto Gaia Landoni la direttrice artistica. Poi ci sarà Luca Dottavio, il presentatore, terza edizione che presenta, che con la sua scuola di danza sciovletico di Cologno Monzese porterà anche in scena un'esibizione di pop e arte e spettacolo di Lesmo di eh, Sebastiano e Stefania Fumagalli che porteranno in scena un musical dance. E c'è anche una collaborazione con l'encanto latino di Cusano che... Un locale dove appunto ci siamo anche recentemente esibiti, che mh, mh, porterà, diciamo, un mh, collegato all'incanto latino ci sarà appunto anche un'esibizione in stile salsa del gruppo Mandinga di Erica Elizalde. Quindi ci saranno questi inframmezzi all'interno, appunto eh, del nostro spettacolo. Ecco. Danzanti.
1: Cioè, ragazzi, questa è Roba per tutti. Che abbiate 80 anni o che ne abbiate? 12. Questa è musica che non muore mai, eh, che non ha età, ma soprattutto di cui abbiamo veramente bisogno. Eh. Oh, io sembro uno scemo ma ogni volta che ci vediamo praticamente quasi ogni anno lo dico ne abbiamo sempre più bisogno perché siamo sempre più nella cacca, certo e eh, lo diciamo economicamente of course ma anche, anche nei rapporti interpersonali ogni giorno cioè, stiamo peggiorando sempre l'unica via di scampo è uscire di casa andare a uno spettacolo andare a un live andare a un concerto cerchiamo ancora di uscire di casa e soprattutto vediamo cose belle vediamo cose eh, pulite eh, vediamo Esempi, esempi di vita e il Lele di Nero è davvero un, un bell'esempio di vita perché da quando è ragazzino lui porta avanti questa stupenda gioia che è la gioia del ballo con grandissimo successo e il suo spettacolo è unico. Cioè, eh, non esistono. Se voi cercate un tributo danzante agli anni 70-80, alla febbre del sabato sera, eccetera, E eh, cercate, cercate. Se lo trovate, fateci sapere qualcosa. Eh. No, no,
2: no, non c'è, non cercate, c'è. Cercate, diciamo cercate. anche che il me, in, lo slogan, il messaggio sociale che lancio, non solo tramite questo evento teatrale, ma anche tramite le varie date che insieme così, al mio corpo di ballo eseguiamo in vari contesti, quindi chiunque poi sia anche interessato a richiedere dei, delle nostre performance mi può contattare eh, sui social eh, a infochiocciola.leledinero.it Lo slogan è si ballo non sballo, come dicevi tu, cioè tornare a divertirsi senza stordirsi, in modo sano e naturale. Ed è anche lo slogan eh, sul quale ho impostato le mie masterclass di balli di gruppo Dance Fever, che eseguo con persone di qualunque età vengono a fare questi corsi, diciamo, dove trasmetto balli di gruppo in stile grise, Pulp Fiction, La Febbre del Sabato Sera e infatti non mancherà in teatro anche un flash di un'esibizione con i miei allievi delle masterclass della Dance Fever. Ecco, citerei anche a dire che, va Nicole Beare è già uh, da cinque anni che collabora con me e lei interpreta in grise anche il ruolo di Chassade Gregorio. Mm-hmm. Citerei anche a dire di chi saranno i ruoli centrali in grise: saranno della... Eh, ballerina Silvia Palamà e mentre nella Febbre del Sabato Sera il ruolo, mh, il, il ruolo di Stefani Mangano sarà della ballerina Sara De Fusto e nel Finstene Live eh, sarà il ruolo della ballerina Lorenza Limongi e la Olivia Palamà che la chiamo Olivia Palamà perché lei è la Olivia Newton-John italiana sì. la Silvia Palamà canterà anche eh, con la sua bellissima voce una canzone proprio Blessed Devoted to You tratta dal film Grise.
1: Oh, oh. Me la cerchi un attimo, Obelessly devoted,
2: devoted To You? E
1: eh, che la teniamo in sottofondo, che è una canzone più, più romantica, più triste. E lei è lì che pensa a lui. E qui, eh, sono quelle robe che ancora fanno scendere la lacrimuccia. Nonostante sia passato qualche annetto e nonostante magari anche la differenza di età. Nicole Beara, a proposito di differenza di età, è. Giovane ma con un'esperienza ormai, cioè, è, 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 cos'è da, da 40 anni tu che porti avanti <ride> questa cosa? Ancora prima che nascessi, come, come sta andando la tua carriera? Perché stai facendo esperienze bellissime. Per me, chiaramente, ma sono di parte, la più bella è questa del Dance Fever Show con Lele Di Niero, ma parallelamente ne fai di altrettanto forti che eh, da una parte ti insegnano, ma tu anche insegni e quindi ti arricchiscono, ti arricchiscono tantissimo e soprattutto trasmettono tante tante emozioni. Come va la vita? Questa è una domanda generale <ride> puoi rispondere come preferisci. Allora,
0: sono contenta perché sta andando bene la mia carriera, comunque la mia vita in generale. Appunto collaboro con Lele da cinque anni, quindi non è la prima edizione appunto di The Dance Fever Show, ma eh, già ne abbiamo fatte un sacco e più. Facciamo gli eventi, facciamo un sacco di cose insieme, apparizioni in tv, radio, quindi sta andando molto bene. Contemporaneamente faccio tantissimi altri lavori, sempre nel mondo dello spettacolo e comunque... Continua a crescere e sono contenta. E queste due settimane ci stiamo proprio dedicando alla data teatrale del The Dance People Show. Già abbiamo iniziato le prime prove domani abbiamo le seconde siamo carichi in sala prova e tutte le energie sono dedicate al The Dance Fever Show
1: Senti, che, 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 che tipo di pubblico viene al Dance Fever Show lo chiedo a te ma poi lo chiedo anche a Lele Nero nel senso che tu sei giovane non diciamo l'età ma certo che la diciamo eh, 56 eh, ma qu- eh. qu- quanti anni hai? non lo so giuro Nicole Bear quanti anni ha? 26 26 anni ragazzi a 26 anni vedi, vedi tra il pubblico anche, eh, ragazzi, ragazze della tua età eh, si riesce a trascinare anche gente più giovane rispetto a noi fricchettoni? Tutti, ci
0: sono persone di tutte le età, sia in teatro che poi agli eventi dove partecipiamo. Anche Dai. all'ultima serata l'encanto del latino era pieno di giovani, abbiamo fatto un successone. Quindi queste musiche, questo stile di danza piace a tutti e poi rimane nella storia, quindi lo conoscono tutti.
1: È chiaro, è chiaro. È uno poi prima o poi giocando con TikTok prima o poi ti capita di sentire un pezzo classico di John Travolta e Olivia Newton-John, questa fatinami su 10 secondi, Olivia Newton-John, Oblesy Devote to you Poi lui cantava anche Ossendi eh, a un certo punto, no, con dietro i cartoni animati. Eccetera. Mamma, quante volte non l'ho visto, ma il tributo che Lele di Nero vi farà quando domenica 26 novembre alle ore 17 a Teatro Pime di Milano è assolutamente da non perdere. Come si fa? ad avere i biglietti come prenotare un buon posto al teatro Pime di Milano domenica 26 novembre ore 17 Lele di Nero
2: allora è sufficiente mandare un'email un personalmente a me che sono anche il produttore diciamo oltre che il protagonista dello spettacolo quindi a chiocciola lele di nero per essere informati eh, appunto sulla modalità di acquisto della prenotazione del posto poi ovviamente c'è anche la possibilità di arrivare direttamente intorno alle 4.15-4.30 al giorno stesso dell'evento e, e poter diciamo, mh, entrare se ovviamente chi fa la prenotazione ha la garanzia di avere dei posti più avanzati mentre chi arriva il giorno dell'evento ovviamente avrà i posti un po' più dietro. Quindi Basta
1: eh... esserci, avete sentito sta cosa? Quindi se volete il biglietto nelle file migliori... ...fate una mail... ...a infochiocciolalleledinero.it... ...e lui vi spiega tutto come fare... ...ma anche se arrivate... ...all'ultimo momento... ...qualche posto si trova... ...lo dico perché poi uno... ...la domenica ti capita... ...dice... ...che cacchio facciamo oggi... ...magari c'è pure brutto tempo... ...adesso inizia a fare freddo... ...su Milano non parliamo... ...beh se vi capita... ...domenica 26 novembre ore 17... ...in via Mosebianchi 94 a Milano e c'è il teatro Pime e c'è questa bellissima rappresentazione del Dance Fever Show anche all'ultimo momento qualche buco si trova l'occasione è quella certamente per conoscere il Lele di Nero che è un personaggio che va assolutamente conosciuto dal vivo toccare la sua capigliatura per capire se i capelli sono veri o finti solo per quello ne vale la pena io l'ho toccato poi corso di là in bagno a ripettinarsi no? sai come il vero John Travolta eccetera Conoscere le ballerine Quelle brave Che poi dici Cacchio ma è davvero lei Come hai fatto eccetera Come Nicole Bear? Eh, Nicole ti volevo chiedere una roba sì. Ma alla fine il, il tuo ballo preferito Il tuo tipo di danza preferita Perché una ballerina come te Sa fare secondo me tutto quanto mm-hmm. Dal liscio Allo ska al, cioè, qual, è, qual è quello che, che senti più Nel tuo corpo
0: Il jazz quella... Dai! Eh sì, non l'avrei sì, mai sì, pensato, sì. ma dai! Sì, sì.
1: Ma chi è che ti ha passato questa, questa cosa? Uno dice, ma come mai ascolti <ride> questo tipo di...
0: Allora, in realtà ho studiato tutti i tipi di danza, quindi un po' ho provato tanti tipi di danza e il mon... stile modern jazz è quello che mi rappresenta di più.
1: Ma guarda, un po'. Sì. Capite, ragazzi, è... Dai, che oggi ne, ne hanno buttati dentro ufficialmente un paio di rappers cattivi. Ce ne siamo liberati, dopo ve ne parlo. Eh? Ma la danza quella pulita ancora si trova nello show, The Dance Fever Show di Lele Di Nero. Domenica 26 novembre, ore 17, al Teatro Pime di Milano. Oh, con cosa chiudiamo? Dai, quale. È... Qual,
2: qual, qual... Ah, questo è Summer Night eh, volevo, bella, volevo, anche, <ride> sì. volevo anche Ringraziare i partnership Che hanno permesso la realizzazione di questa data Quindi la Maico Elicente SPA Spadi Lonato del Garda Dell'amico Virginio Montorio MM Milano di Maria Luisa Portaluppi Per la collaborazione per la realizzazione Dell'abito mio per Stene Live Live Dell'abito di Sandy eh, Per la gara di ballo di Grise e La Magneto Filde di Bruno Sessa e l'Encanto latino. E poi ricordo anche che questo lunedì, il lunedì 20, dalle 21.30 alle 22.30 saremo ospiti a Telenova nel programma Ancora Una Canzone. Hey, Quindi ringraziamo Telenova, come ringraziamo anche Antenna 3, dove siamo già stati ospitati, anche One TV, e i giornalisti e le radio come te insomma, che ci hanno intervistato. E vi aspettiamo ovviamente numerosi a teatro, ecco, mi raccomando non mancate perché sarete travolti da una febbre allo stato puro e proiettati nelle atmosfere dei passi ve- reali proprio simili a quelli dei tre film che andiamo a rappresentare.
1: E poi vi iscriverete sicuramente a una scuola di ballo. Detto, fatto! e grazie per questa controinformazione perché eh, facendo squadra hai sentito con tutti questi sponsor eccetera, si riesce a fare uno spettacolo bellissimo senza ricorrere ai giri pazzeschi nazionali e internazionali e questa è una cosa bella che il di Nero riesce a portare avanti un tuo successo personale
2: in chiusura siccome io sono nato a Rimini volevo darti un'anteprima, una chicca che porterò per la prima volta a Rimini questo tributo danzato sabato 27 aprile al Teatro Tarkovsky di Rimini. Coinvolgendo un corpo di ballo della zona di Rimini, Nicole Bear mi seguirà come aiuto coreografa.
3: Sì. E quindi quel giorno no, ti dopo, sei liberata quel giorno esatto, dopo l'avventura giorno.
2: di Milano partirò per Rimini. Starò 5 mesi in zona per creare un coinvolgimento delle scuole di danza di Rimini. Ci sono già molti appuntamenti e quindi finalmente anche la mia città nativa conoscerà il Z in cioè,
1: Capite che se va avanti ancora un po', arriva poi alla primavera estate, lo vedete in spiaggia fare il. D- sì dance fever shoe magari anche come bagnino e eh, non lo so e eh, non lo so Lele di Nero signori Nicole Beard, seguitela su TikTok su Instagram cosa devono scrivere Nicole Beard?
0: esatto Nicole Beare.
1: ogni giorno si inventa qualche cosa non sa più cosa inventarsi <ride> ve lo dico subito grazie ragazzi buona musica ciao ciao a ciao tutti ciao, grazie ciao Parlamento.
6: Grazie Presidente Beh io ovviamente do una lettura completamente diversa di questo decreto legge, un decreto legge che aiuta e non pugnala i cittadini deboli o chi ha bisogno di un aiuto di un aiuto per pagare le bollette un aiuto per arrivare a fine mese stiamo affrontando una crisi energetica sempre più acuta da un anno e mezzo da quando è stato iniziato anche il conflitto in Russia tra la Russia e l'Ucraina e ha fatto impennare le quotazioni di energia quindi soprattutto del gas quindi noi dobbiamo aiutare gli italiani e lo stiamo facendo e continuiamo a farlo continuiamo a farlo in un modo convinto E in un modo che è anche tangibile, non si tratta di piccoli interventi ma risposte puntuali ai cittadini E che un po' in effetti se lo aspettano, perché quando noi diamo una riduzione delle bollette ai nuclei e familiari più disagiati, quelli che hanno un ISEE fino a 15.000 euro, o hanno quattro figli e hanno un ISEE fino a 30.000 euro, o hanno componenti in gravi condizioni di salute, non li stiamo pugnalando, ma li stiamo aiutando a arrivare fine mese. E poi abbiamo previsto in questo decreto, certo, non è... Una finanziaria, ma è un decreto legge che serve appunto per affrontare un'emergenza relativa al trimestre. L'ultimo trimestre 2023 ci sarà poi la legge bilancio per il 2024 e ci sono altri e provvedimenti in corso. e Abbiamo previsto l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale e la riduzione dell'IVA al 5% del gas, ed è una proroga rispetto addirittura al governo precedente, ma anche, e questa è la novità del nostro governo, del teleriscaldamento dell'energia termica. Perché? Perché mentre la riduzione dell'IVA ordinaria per il gas è eh, una riduzione del 10%, ci tengo a sottolineare che invece del terreno riscaldamento dell'energia termica che sono meno impattanti sull'ambiente, l'IVA era prevista al 22%. Quindi eh, grazie al Ministro Giorgetti e grazie a questo governo siamo riusciti a intervenire evitando disparità di trattamento in base alle fonti energetiche, cosa assolutamente ingiustificata, e si è unificata questa agevolazione con l'IVA al 5%. C'è stata poi una piccola proroga per permettere la trasparenza dei conteggi e perché ARERA possa arrivare a una redecotazione annuale di tutti gli aiuti che sono stati dati in materia di gas e energia elettrica, proprio per capirne gli effetti. E quindi per non sprecare soldi, ma per studiare come sono stati utilizzati e se questa era la soluzione migliore. Dopodiché c'è stato un incremento di 12 milioni, incremento di 12 milioni di euro sul fondo del bonus trasporti, incremento oltre ai 100 già stanziati. E questo ci tengo a dirlo perché qualcuno diceva, ma come, solo 12 milioni? No, 112 Dopodiché un altro incremento. Abbiamo incrementato il fondo destinato alle borse di studio per aumentare la platea dei beneficiari, visto che ci sono molti studenti che erano idonei e che quindi sono meritevoli, ma non erano beneficiari degli aiuti regionali. Ci sono state agevolazioni tarifarie sempre per eh, il consumo di energia elettrica, per quello che riguarda le imprese. E su queste si è voluto adeguarsi a una rimodulazione complessiva alla normativa comunitaria, ma anche si vuole combattere il rischio di delocalizzazione.
1: Qui, Parlamento.
7: è colombiana incontra i miei scalo ogni mattina lo guardo pure e mi fa l'occhiolina mia moglie è un con un balcone Le faccio mazza tante con bastone incontra l'esse lunga per fare spese Do i banane e dice per fa dieta Manuelita, Manuelita ¿A ti te gusta la chiquita, Manuelita, Manuelita, y los no hongerín bambita, Manuelita, Manuelita. ¿a ti te gusta la chiquita, Manuelita, Manuelita, faccia di La sensazione, gusta banana e mano in la cucina, ci penso tutte notte in ossessione e non mi giù fino a mattina. Manuelita, Manuelita, a chi te gusta la cicchita? Manuelita, Manuelita, io sono rimbandita. Manuelita, Manuelita, a chi te gusta la cicchita?
1: same scherzare e sì perché eh, se non cerchiamo ogni tanto di addolcire la pillola quotidiana non andiamo più a casa signori prima il dance fever show adesso un altro evento territoriale siamo sempre a Milano con un cantautore verace un verace cantautore napoletano in tournée con una cena spettacolo questo sabato a Milano signori con noi Carlo Smith eh! Eh! Ciao, ciao,
7: ciao ciao a tutti
1: grandissimo no, stavo, stavo ridendo per questa canzone Manuelita, Manuelita. Eh? dove eh, ci sono di, di quei sottintesi di quei giri di parole la, le, le banane che piacciono così tanto Io... frutta,
7: la frutta fa bene la fr, frutta fa, frutta bene. fa, no, fa bene poi la
1: banana in modo particolare perché ti riempie e no?
7: poi parliamo <ride> di Cichita quella vende originale, ah,
1: no, originale.
7: Di video su TikTok, tutte queste ragazze, Manuelita, Manuelita, ti te gusta la cichita.
1: Cioè capite che questo lo dovete andare <ride> a cercare e, su TikTok, su YouTube. E Carlo Smith, ormai, quanti anni hai che fai musica? E, 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 parecchi. Ma, ma, eh.
7: sei, il, mio, il mio primo disco, ti ricordo che era, è in vinile, a casa è del 1982,
1: Grandissimo.
7: arrangiato dal grande maestro Umberto Iervolino. Che ha fatto tante cose Sanremo tra eh sì. cui la colonna sonora dell'ombra di Caravaggio con Michele Placido il film di qualche anno fa e Renga, Grignani insomma tanti altri un bel disco e poi da lì siamo andati suppongo un po' avanti
1: suppogni sì soprattutto perché Carlo Smith è Si è aggiornato, allora eh, tu eh, sei un cantautore napoletano che però la napoletanità la sai anche aggiornare, la sai tradurre in diversi linguaggi musicali perché oggi la gente come dicevo prima ha bisogno di ridere, di giocare, di ballare, di svagarsi e bisogna sfiorare tutte le corde possibili, tu quali corde sfiori dal punto di vista musicale? Come hai aggiornato la tua napoletanità?
7: Ma guarda Semmi, allora io ho fatto un po' di tutto, dal pop al pezzo funky al pezzo latino come Manuelito Bomba, no? E cerco di variare un po' perché eh, dipende anche poi dall'evento che faccio, per esempio in una cena del genere la gente appunto, è un po' come quando vai a un matrimonio, non è che il cantante canta sempre lui è sempre lo stesso stile, io faccio il mio napoletano, poi c'è... Alex, Alessandro Saglibene, che salutiamo eh, con il quale lavoriamo assieme da anni dove lui poi fa l'italiano napoletano anche lui balli di gruppo, un po' di tutto e cerchiamo di fare una cosa dove la gente si diverte quando faccio il concerto Sempre con Alessandro Salibem e tutti i miei musicisti, Chiara Del Vaglio, Barbara Maviglia, Pino Bifano, eccetera.
1: Li salutiamo tutti e... perché molti sono passati anche da queste parti. Ciao no? Rosario eh.
7: Ruffini, Pierpaolo Salvaggio, l'organizzazione di Rosario Finocchiaro, eccetera.
1: Ciao Rosario. Lì
7: vado più sulla cultura, dove parto da, dalla Napoli classica, dal Novecento con i pezzi classici napoletani, fino ad arrivare a oggi anche con Manuelita. Diciamo pure che l'anno scorso ho fatto un pezzo in italiano. ecco Um, abbastanza funky a favore delle donne vittime di violenza con il featuring delle Tasmania queste due ragazze le do- salutiamo. salutiamo, Giannette Margot dove lanciano appunto un messaggio positivo a favore delle donne vittime di violenza capito. questo lo dico perché molti trapp lanciano messaggi totalmente diversi oggi ma poi dopo oggi.
1: li arrestano per fortuna eh, oggi ne hanno arrestati un po' e eh, siamo contenti e cerchiamo
7: di fare il contrario invece di fare una bella cena e di non farci arrestare
1: bravo bravo no no è importante eh, capire anche come eh, dietro il divertimento c'è una cultura bellissima in questo caso la, la cultura napoletana campana una tradizione eh, che si porta avanti da centinaia e centinaia di anni musicale non soltanto eh, che eh, va rispettata e, e soprattutto va tramandata nel modo più bello eh, purtroppo alcuni artisti io lo dico ridendo e scherzando ma li hanno arrestati davvero poi sì, ne sì. parliamo eh, portano avanti eh, la cultura della violenza la cultura della sopraffazione eh, utilizzando anche, utilizzando anche eh, la lingua napoletana la lingua campana o altre poi lingue italiane, del sud questa è la cosa sbagliata perché poi si crea questo stereotipo sbagliato
7: devo, devo anche dire una cosa se mi permetti e anche avere una cosa, eh, che molte tv nazionali, che tu mi insegni che c'è la presunzione di innocenza, tu arresti a uno, Vero. poi bisogna vedere. Ci sono tre gradi, no? Vero. Primo grado, appello, e cassazione. Molte tv nazionali, o radio, cioè, se uno fa un bel pezzo, come Erika, la mia canzone, a favore delle vittime di violenza, con un bel arrangiamento, non gliene frega nulla a nessuno di chiamarti, a meno che io non sei Vasco Rossi quello che invece fa quel tipo di, di cosa che appena menzionato fa più audience viene chiamato addirittura c'è gente che si inventa le cose che non ha fatto per essere chiamato io sono il capo di una banda sono qui sono lì che non è vero tante volte perché se tu non dici le cose negative non vai a canale 5 in prima serata italia certo. 1 purtroppo è una brutta cosa perché sono tanti pensaggi positivi che non vengono calcolati sembra che fa audience il negativo
1: Guarda che stai dicendo delle cose veramente molto molto gravi, molto pesanti cioè oggi fai audience e se vai in tv dicendo eh io eh, ho sparato alle gambe a quello perché mi ha fatto uno sgarro perché mi ha guardato male ragazzi solo il fatto che tu ci possa andare in televisione avendo fatto una roba del genere è già gravissimo ma il fatto che poi uno ti segua, che i ragazzini ti seguano perché hai fatto quella roba è normale,
7: Eh... gli dà più visibilità a quel personaggio invitandolo invece di, di farlo dimenticare lo fai ricordare di più
1: allora è un'opera di, di, di convinzione, di cultura che dobbiamo fare eh, noi grandi verso i nostri figli, verso i nostri nipoti. È difficilissimo il dialogo, difficilissimo perché c'è una differenza d'età, c'è una differenza... di cultura ormai, perché la loro cultura se la fanno su TikTok e noi, e noi siamo cresciuti in modo diverso, ma dobbiamo provarci. Questa è un'occasione, l'occasione che Carlo Smith porta avanti questo sabato 18 novembre ore 20 al ristorante Sapore e Gusto che si trova in via Riccardo Lombardi a Milano. Una cena spettacolo? riservata non soltanto a noi grandicelli ma anche a chi è più giovane alle famiglie comunque a chi si vuole divertire e soprattutto vuole anche mangiare bene facciamo qualche esempio facciamo qualche esempio cosa, cosa si mangerà in questo, evento, questo sabato 18 novembre
7: allora due antipasti Tagliere di salumi con gnocco fritto e insalata di mare alla catalana
1: e vai
7: visti di primi. Risotto monzese, ecco, non è proprio vedi, napoletano per forza. Eh, vedi, vedi uh, che le, le
1: culture diverse ci sono, e anche perché eh, è anche a giusto. Monza nell'interna, ragazzi. E siamo, siamo pieni comunque di persone no, poi che da arrivano da solo. a
7: volte siamo venuti anche qualche russo, qualche. non per forza o milanese. Per dire. Ottimo. Quindi risotto monzese uh, salsicce e zafferano e tortiglione ai frutti di mare
1: Fantastico. tutte e
7: due uh, secondo scaloppine al limone con patate fritte un quarto di vino a testa acqua, caffè e l'estrazione di tre premi offerti da Killer Custom Milano che è un negozio in via Sebino 2 a Milano dove fanno delle cose molto belle di personalizzazione e cose del genere mi hanno offerto questi tre premi quindi li metteremo in, in lotteria diciamo, giusto per fare una cosa in più e poi io porterò una cassetta di banane Chi vuole
1: eh, quando canterò mag... manolita ti gusta la cichita eh, ti quella mag... è offerta da Carlo Smith signori l'evento è bello è divertente e porta la eh, na- napoletanità ai giorni nostri con un aggiornamento eh, simpaticissimo quello che fa Carlo Smith con la sua musica ci sarà anche qualche
7: ospite a sorpresa e ovviamente come dicevo prima il bravissimo Alex Alessandro sa di bene che il saluto e che anche lui si farà il suo programma, la sua parte e la gente si divertirà sicuramente. Io dico venite perché è un modo anche per svagare un po' il cervello in questo momento molto critico.
1: Vedi, un eh. modo per svagare il cervello, è vero.
7: Tutto compreso? Tutto compreso lo possiamo dire 35 parcheggio gratuito anche. è minimo è eh. minimo eh. nemmeno una pizza ragazzi nemmeno una pizza
1: allora spargete la voce parenti amici se volete organizzare una simpatica serata mm. questo sabato 18 novembre appuntamento al ristorante Sapore e Gusto di Milano c'è un numero di telefono 346 49 42 006 346 49 42 006 o 3804948186 Napoletanità, cultura, ma anche voglia di stare insieme come vi dicevo prima con il Dance Fever voglia di uscire, di vedere gente almeno una volta ogni tanto facciamolo perché troppa gente sta chiusa in casa dopo il covid non ci siamo più ripresi abbiamo quasi paura a mettere fuori il naso e svegliamoci un po' ragazzi
7: salutami anche dalla tua voce L'altra persona che organizza con me che è Salvatore Sorrentino, insieme appunto a Rosario Finocchiaro. Il figlio di Salvatore Tropical, ragazzo giovane, ma bravo trapper e le Tasmania li salutiamo e
1: come no e li troverete
7: sono... lì sicuramente
1: sono una bellissima compagnia le Tasmania soprattutto ma ognuno c'è i suoi gusti chiaramente c'è sempre spazio qui a Radio Libertà quando volete passare a fare un saluto se c'è una radio territoriale siamo noi chiudiamo ringraziando Carlo Smith dicendo seguitelo sui social Carlo Smith salti fuori e eh, c'è poco da fare ma soprattutto andate su Youtube a cercare le sue canzoni che sono divertenti e e vabbè io sono di parte perché mi piace il genere un po' allegro e allora vi faccio sentire questo pezzo che non è impegnato però eh, bomba bomba eh beh guarda le visualizzazioni signori
7: salutiamo Marisol Florentino in questo video eh Eh, beh
1: beh, complimenti complimenti sei una bomba la cantava eh, qualcun altro tanti anni fa adesso la canta Carlo Smith e con un grande grande successo grande Carlo alla prossima grazie ciao Ciao, ciao a ciao, tutti, ciao.
7: buona giornata ombrelloni colorati Radio tutte ad alta voce, ma che caldo, ma che sole, un gelato al limone. Tu più bella dell'estate, le tue curve mozzafiato, nel bikini di Versace di o muoio d'amore. Le onde sembrano bambini che giocano, sulla pelle si divertono e fanno splash. E il tuo fisico da sballo mi fa morire. Pia il cuore Tu sei nucleare La guerra stellare, Bomba Si affine un mondo Tu si solo le Si lascia mali a me E si è fatto mezzanotte se ne sono andati è deserta che sta spiaggia e sta luna ci guardo e se sono cantate stella guardando a te manca luna che stasera è più belle te bomba che scoglie sabbia te voglio e voglia avere Bonda che scoppia nel cuore tu sei nucleare Rastellat.
1: Era Viola Valentino che cantava Sei una bomba. Mamma mia, che ricordi, ragazzi miei! Signori, sono le 13.53. Siamo stati un po' più leggeri quest'oggi, perché ci vuole tutte le cose che accadono, e mentre parlo, ragazzi, ne accadono. Salvini e la precettazione, titola in apertura il sito del Corriere. Chi disubbidirà subirà le conseguenze Dan, ta, da, grandissimo Salvini chi l'avrebbe mai detto eh, che, ti giuro il fatto che sia passato dal ministro dell'interno a ministro delle infrastrutture non mi è mai venuto in mente che ci sarebbe stato questo scontro con i sindacati o meglio con il sindacato CGL Will sui trasporti ora valutiamo quindi mh, si parla di alleggerire questo sciopero che è già stato alleggerito proprio perché è intervenuto il garante di conseguenza gnignero gnignero e quindi le ore di sciopero saranno molte molte meno ma ci aspettiamo insomma eh, che Landini non si arrenda così facilmente almeno così ha detto Landini dopo la precettazione valuteremo se portare avanti lo sciopero dei trasporti bombardieri bombarda dicendo squadrismo istituzionale vai vai Eh, d'altronde quando dici dei termini del genere si aguzzano le antenne e anche qualcos'altro dei (ride) sinistrorsi squadrismo Signori, eh, apriamo le linee giustamente, eh. chi vuole entrare lo sapete, Semivari in potere al popolo, siamo allo 029294722, tra poco arrivano anche gli ospiti politici con il Focus Emilia, parleremo di Bologna, con il Focus Lombardia, parleremo di Milano e della Lombardia, prima però gli eventi targati Lega sul territorio salutando anche Diego da Cogliate, Monza Brianza, un un saluto a tutti, sono lo staff di Carlo Smith. Un saluto al mitico Carlo Smith e Anzufino Chiaro, grandissimo, fa piacere averti con noi, Diego, ma fa piacere in generale che vi facciate avanti quando ci sono eh, questi bellissimi eventi sul territorio che ci portano in questo caso a ballare eh, con il grandissimo Carlo Smith o ancora prima abbiamo sentito Lele Di Nero col suo Dance Fever Show Whatsapp al 346-642-7756, ma soprattutto eh, appuntamenti da non scordare. Ah beh, questo ve l'ho detto prima, è il mio amore segreto, Marco Rizzo, presidente onorario del Partito Comunista che se la prende con Landini Marco Rizzo virgola, comunista virgola, se la prende con Landini ha tradito i lavoratori vuole scioperare solo perché governa il centrodestra, deve attaccare Salvini Marco Rizzo, Marco io lo amo, cosa devo dire? Io diventerei gay solo per amare Marco Rizzo, eh, sto scherzando? no no no, sono serio fatto sta che Marco Rizzo adesso entra è in questo fantomatico nuovo partito che si vuole fare nel centro de- ne- nella destra, e-, e-, e io non capisco più niente. Perdonatemi, fatevelo spiegare dal nostro direttore Giulio Cainar Io mi, so- mi, sono arreso, mi sono arreso sull'argomento. Annalisa Chirico, collega giornalista, mh, si è anche espressa dicendo, e in effetti c'ha ragione, eh, questo, eh, questo Landini, che poi a me sta anche simpatico ultimamente. Sta parlando come leader politico, eh? anche questa cosa che proprio si è incapponito contro questo governo, contro Matteo Salvini, sa molto di leader politico, no? Non vi sembra? Surreali le interviste del segretario della CGL Landini che dopo la bocciatura del garante tuona verso l'autonomia differenziata e sul premierato come fosse un politico del PD. Strumentalizzare i diritti dei lavoratori per candidarsi a futuro leader della sinistra non è serio. Il sindacato merita di più. E qualcuno già sogna Landini che sostituisce la Slane. Eh dai, è un sogno erotico. Però, però, eh, non si sa mai, non si sa mai. Evento targato Lega, appena uscito... È presto, ma ve lo dico subito perché sono in molti che ci seguono dal Piemonte, dal Verbano Cusio-Ossola Pranzo di Natale, il 17 dicembre alle 12.30 con Alessandro Panza, Alberto Gusmeroli, Alberto Preioni Enrico Montani, Ulla uh là, là e il grandissimo Riccardo Molinari. 17 dicembre ore 12.30 presso la bocciofila Possaccio a Verbania, via della Cartiera. Se Vi liberate quel giorno, tenetevi liberi, una bella occasione di stare in compagnia con la Lega del Verbano Cusio-Ossola. 38 euro, prenotazioni, contattando naturalmente la sezione locale della Lega. 17 dicembre, ore 12.30, si mangia a Verbania in compagnia della Lega. Eventi targati Lega, questa sera ci sono anch'io, sì, a Rescaldina, appena fuori Milano, sull'autostrada A8 che vi porta verso Varese, ma proprio a pochi chilometri da Milano, ore 20.45, questa sera si parla di Lombardia, modello d'Europa. Salute, lavoro, sviluppo. Conferenza presso l'auditorium comunale di Rescaldina, in via Giacomo Matteotti 6, con... Isabella Tovaglieri, Silvia Scurati, Emanuele Monti e naturalmente i grandi della Lega della sezione di Rescaldina partendo dal nostro Grimoldi che ci dà una grande mano anche quando facciamo i gazebo targati Radio Libertà. E questo? Eh, Vuoi che me lo dimentichi, scusa... E qui lo incrocio nel parcheggio di Bellerio, grandissimo Maurizio Ronchi. Comizio di Maurizio Ronchi alle ore 11. Perché? Perché questo weekend, sabato 18 e domenica 19, c'è un'altra gazebata potentissima in Lombardia e non solo in Lombardia. Se siete a Brugherio, sabato 18 novembre dalle 9 alle 12 Mercato Comunale, domenica 19 novembre dalle 9 alle 13 Piazza Roma, Brugherio e alle 11 di domenica l'appuntamento con Maurizio. Ronchi, ex sindaco di Brugherio, che adesso comunque è targata Lega e centrodestra. A bradir, a bradar, l'ultimo appuntamento che voglio lanciarvi è per questo venerdì 17 novembre a Potenza. Siamo in Basilicata, l'Italia, la Lega, la Basilicata, con Riccardo Molinari, Roberto Calderoli, Massimiliano Romeo. Ci vediamo al Parco Hotel di Potenza questo venerdì.
3: 01 Distribution presenta in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia.
8: Uomini in mare!
3: Cosa facciamo,
4: comandante? su. Uno straordinario, Pierfrancesco Favino. Siamo in guerra, siamo ancora uomini però. Comandante, un film di Edoardo De Angelis. Dal 31 ottobre al cinema. Fandango presenta l'invasione di Roma. Monti ti devo da far bene una cosa importante. Come cazzo, parlo? È appena cominciata. Abbiamo qui tra noi un'intrusa. Ok,
0: lo ammetto. Sono di Roma Nord.
4: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano, dal 2 novembre al cinema. Da Ridley Scott, regista Il Gladiatore. Mi chiamate Napoleone, il vincitore premio Oscar Joaquin Phoenix. Devo avvertirvi. Io non sarò il secondo al comando. Io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
5: Volete il successo? Ma siete una nullità senza di me.
4: Napoleon,
1: dal 23 novembre al cinema, qui parlamento.
6: In questo modo si è fronteggiato l'aumento del costo dei materiali senza dover cancellare progetti già vagliati. Ecco, eh, Presidente, questo governo si impegna ad aiutare le famiglie, ad aiutare le imprese cercando di correggere le sperequazioni anche sociali derivanti dagli, dall'aumento dei costi energetici e dell'inflazione. Mentre la sinistra eh, che, eh, va, in piazza, va in piazza a urlare slogan che, che dicono i giornali, da liceo insomma. Noi eh, andiamo nelle aule a spiegare i provvedimenti, incontriamo i cittadini e invece alcuni sindacati della sinistra vogliono bloccare il paese per un giorno intero con uno sciopero ideologico che non fa bene a nessuno. Noi lavoriamo invece per tutelare i lavoratori e i cittadini che ogni mattina si recano sul posto di lavoro. Lavoriamo, ma solo per gli altri, sembra dicano la CGL e la UIL, e da queste sindacali ci aspettiamo che non possano ignorare l'esistenza di norme che regolamentano gli scioperi e che hanno proprio lo scopo di permettere al Paese di andare avanti, assicurando i servizi essenziali, e che questi venerdì di sciopero non siano solo una scusa per allungare il weekend». C'è quindi il chiaro intento del governo di applicare sempre il principio di legalità anche per esercitare per l'esercizio del diritto costituzionale di sciopero che ha quindi un perimetro normativo, così ha rilevato l'autorità garante ma anche ha invocato il ministro Salvini non si dovrà occupare l'intera giornata del venerdì con uno sciopero questo quindi è il momento della responsabilità di governare Rispettando l'articolo 81 della Costituzione, aiutare le persone, aiutare le imprese e evitando che ci siano diciamo, delle, delle, delle critiche solamente ideologiche nate da un solo un livore politico E del resto gli aiuti vanno avanti. La legge di bilancio, lo hanno detto ieri, l'ha detto ieri Banca Italia, permette al 75% delle famiglie di eh, avere un aiuto di circa 600 euro, mentre l'Istat conferma che il taglio del cuneo e la riforma IRPEF comportano oltre 1.100 euro di beneficio per 12 milioni di famiglie. Fatti, numeri e azioni concrete. Per tutti questi motivi, con il sostegno e la fiducia del popolo e degli investitori che oggi hanno esaurito e fatto chiudere in anticipo la collocazione dei bond da parte di CDP, dichiaro a nome del gruppo Lega il voto favorevole al governo Meloni.
1: Qui, Parlamento.
5: Pesante, Rimane solo la luce di un dannato cellulare Un gatto sulle gambe emette calore costante Il suo respiro scambisce il tempo di una favola reale La testa mi fa male, penso a cosa sarò da grande Ho tante idee nella mente che me ne voglio andare Potresti dirmi cosa fare Dici se scegli te, almeno mi posso calmare, perché non sei qui. Che poi mi confonderà. Perdersi tra mille più possibilità. Ma non mi sentirò pronta nemmeno stavolta. Ricordo: in deja più. Non deja più. Deja vu, Deja vu, Non deja più. Deja più. Primo lampo accende il gossip mentale. Ho bisogno di alzarmi per potermi sfogare bloccata ancora non riesce a mettere i pensieri su carta Io... chiuse in ufficio oppure su un palco. Se guardassi dall'alto l'insieme di tutte le parti del quadro, si vedrebbe l'immagine nitida piena di tutto il colore che ho. Cerco un'altra opzione che si perderà, io sono un vortice pieno di indecisione che poi mi salverà.
1: Deja, 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 vu. Signori, lei è Lisa Selmi. Qualcuno la conosce? No, perché non sono riuscito a trovare quasi niente. So che arriva da Cecina, in provincia di Livorno. Cicu, cicu, cicu. Se qualcuno sa qualcosa di più su Lisa Selmi me lo faccia sapere, Déjà Vu è la sua ultima canzone, su Instagram la potete trovare e anche su YouTube, un bellissimo video e scoprire pian piano questa artista conviene perché ha una bellissima voce, una bella presenza e poi è quella musica territoriale che non sentite dalle altre parti perché come dico sempre sono artisti che non... Pagano. 9 minuti dopo le 2 del pomeriggio buongiorno anche a voi che mi seguite in replica la mattina molto presto dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin c'è di nuovo in onda Sammy Varin a quest'ora di mercoledì che si fa? facciamo il Focus Emilia-Romagna
4: va ora in onda Focus Emilia-Romagna
1: e io naturalmente mando un gigantesco saluto e un altrettanto gigantesco grazie a tutti i gruppi Lega sul territorio. Praticamente ogni giorno nella trasmissione di Semivarin ci colleghiamo con una diversa regione d'Italia parlando di territorio, eh, parlando eh, di quella regione e specificando nei particolari che cosa si sta facendo, nel bene o nel male. E in questo caso si parla di Emilia-Romagna, signori, e voi direte... Eh, e si fa sempre tutto nel male perché c'è il centro-sinistra che governa l'Emilia Romagna ma la Lega e il centro-destra che sono ancora, tra parentesi, in opposizione all'opposizione ogni tanto riescono anche a farsi sentire sì o no, lo chiediamo dando il buon pomeriggio al capogruppo della Lega in consiglio città metropolitana di Bologna, abbiamo con noi Mattia Polazzi ciao Mattia
3: Ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, grazie per Potervi ospitare in questo spazio del tuo programma.
1: È un piacere ritrovarti su queste frequenze e naturalmente chi ci sta seguendo in diretta può entrare assolutamente, deve farlo, abbiate coraggio, eh, lo dico magari a chi ci ascolta e non ci ha mai telefonato, basta chiamare il nostro centralone 029294 7222, potete parlare in diretta e dire la vostra Parlando di Emilia Romagna, ma non soltanto, certamente con Mattia Polazzi, anche attraverso Whatsapp al 346. 642 7756 potete tranquillamente commentare i fatti del giorno e senti Mattia io parto subito da Bologna perché qui le cose sul fronte sicurezza vanno sempre peggio Eh, diciamolo non soltanto a Bologna eh, anche a Milano è un caso che siano tutte città governate dal PD a Milano c'è una roba pazzesca, si ha paura a uscire di casa, anche i big gli artisti, gli attori cominciano a denunciarlo ed è proprio di oggi eh, l'uscita del sindaco eh, di Milano Sala un po' stizzito dicendo ma insomma eh, c'è un attacco eh, della destra verso Milano eh, non lo so, adesso siamo noi che attacchiamo Milano perché continuano a rapinare, a picchiare, a violentare Forse c'è qualcuno che ha sottovalutato la cosa, che ha pensato come al solito che fosse eh, la percezione, la violenza sessuale. Non è successo niente. Io vado sul Corriere di Bologna e, e leggo subito in apertura Bologna. Ragazzina di 13 anni molestata vicino alla fermata del bus. Il tentativo di violenza mentre rientrava a casa in zona barca. La sorella ha chiamato il 113. L'uomo avrebbe anche cercato di toglierle i vestiti. Ma signori, questo è soltanto soltanto l'ultimo di un indice di criminalità pazzesco che poi vai a leggere il sole 24 ore e dici oh, però oh, dai Bologna non è proprio nelle prime posizioni nelle prime posizioni c'è naturalmente Milano sì insieme anche a Roma e a Rimini eh, Bologna è soltanto al quarto posto nella super classifica dell'indice di criminalità minorenne abusata sull'autobus da due tunisini queste sono le cose che ci fanno veramente accaponare la pelle, girare le scatole. Ma non dobbiamo dirlo perché se no è il centrodestra, è la destra che attacca il governo del PD. Qua mi fermo Mattia Polazzi. Cominciamo parlando di sicurezza, com'è la situazione a Bologna e nell'Interland. Perché so che sui colli si organizzano festini e si fa di tutto. Prego Mattia.
3: Sì, purtroppo Semi ha pienamente ragione, dato i dati del Sole 24 Ore che sono drammatici. Eh, vedono Bologna al secondo posto per minacce, per cosse eh, e soprattutto uno dei reati più denunciati a Bologna sono le violenze sessuali. E eh, questo è veramente eh, grave e raccapricciante, soprattutto perché abbiamo purtroppo il sindaco della città, eh, che è anche il sindaco metropolitano, eh, che non interviene su questi fatti e, eh, è come se facesse orecchie da mercante, purtroppo la situazione è drammatica, i ragazzi diciamo, dalla provincia fuggono, eh, non vogliono andare in città e eh, piuttosto optano per divertirsi in città vicine come può essere Ferrara che è molto vicina a noi oppure eh, a Modena e scappano e lasciano Bologna in eh, Milano avete i big che denunciano eh, e quindi si fanno portavoce di un malessere popolare. Da Bologna i big in centro non ci abitano perché sono andati tutti a abitare sui colli, nelle zone diciamo, più lussuose, dove ci sono ville di un certo livello. Quindi la città di Bologna, il centro storico, è abbandonato se stesso ed è preda di eh, stupratori, preda di spacciatori, eh, le violenze eh, aumentano costantemente e anche l'operazione strade sicure organizzata dal Ministero con l'esercito purtroppo eh, riesce a poco eh, nell'intento di abbattere e contrastare la criminalità, servirebbe un'azione maggiormente incisiva anche da parte del sindaco con l'intervento di una polizia locale più numerosa e preparata per intervenire su determinati fatti e determinate situazioni, cosa che purtroppo il nostro sindaco latita abbondantemente
1: capite signori Eh, noi quello che possiamo fare è fare controinformazione eh, che ci sia sul PD che ci sia sul centro-destra noi facciamo controinformazione soprattutto attraverso voi ascoltatori eh, che ci inviate le segnalazioni dal vostro territorio anche tramite Whatsapp al 346 642 7756 cosa funziona ma soprattutto cosa non funziona di qualunque colore sia l'amministrazione usate questa radio abbiamo ancora questa possibilità di essere una radio libera perché, perché abbiamo un collegamento quotidiano con la politica in questo caso abbiamo al telefono il capogruppo della Lega in consiglio città metropolitana Bologna Mattia Polazzi. E allora Mattia eh, eh, spostandoci dall'argomento sicurezza, e sarà meglio perché se no ci incacchiamo veramente, ma se ti sposti da altre parti non è che vada molto meglio. Hai commentato la riforma del pronto soccorso che si sta facendo da quelle parti. Una riforma di tagli? Oh che bella riforma! Mattia, spiegaci.
3: Sì, guarda. Tanto anticipo, sono figlio di due infermieri che hanno lavorato e lavorano al pronto soccorso e negli ospedali e eh, quindi parlo anche con cognizione di causa perché con occhi in casa mi informa dettagliatamente su quello che è un ospedale e un pronto soccorso. Purtroppo la riforma che ha portato avanti l'assessore regionale Raffaele Donini è mascherata come riforma e rivoluzione per contrastare il... eh, l'eccessivo accesso al pronto soccorso dei codici cosiddetti impropri, quindi codici di minore gravità, hanno ben pensato di fare questa riforma creando questi CAU, questi centri di eh, assistenza urgenza, che in realtà mascherano solamente dei tagli, dei tagli abbondanti al sistema eh, dell'emergenza urgenza del 118 perché come è successo sul territorio metropolitano di Bologna, eh, l'azienda sanitaria ha previsto la chiusura di due pronto soccorso territoriali, uno in zona montana e uno in zona di pianura e prevede eh, la riconversione di questi di soccorso in eh, questi centri di assistenza. Fatto sta che questi centri di assistenza eh, non possono fare altro che eh, fare una prima medicazione e eh, somministrare qualche farmaco molto, molto semplice. Saranno costituiti da medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale. E quindi saranno privi eh, del medico specialista in emergenza, e purtroppo eh, è palese sotto gli occhi di tutti che questo eh, porterà a una riduzione della qualità del servizio urgente sul territorio e di conseguenza eh, è un danno soprattutto ai cittadini, soprattutto se consideriamo: anziana. Quindi che necessita anche purtroppo di eh, interventi eh, in emergenza e questo non va sicuramente in ottica di aiutare la popolazione. Qua si sta facendo solamente eh, un conto economico per poter risparmiare eh, sulle aziende sanitarie perché sono in situazione di deficit economico spaventoso.
1: Capite signori, Eh, si vuole fare una rivoluzione a scapito del eh, livello di assistenza, ma soprattutto dei cittadini, sono loro che ci vanno subito di mezzo. Abbiamo aperto le linee allo 0292947222, ci sono dei whatsapp ma anche una telefonata, prendiamola, pronto? Sì, pronto,
9: sono io. Ciao. Ciao Semmi, Maurizio da Paolo. Prego. Ultimamente ci sentiamo un po'. Buongiorno e buon lavoro. Eh, sentendo la tua verve di, di quello che, che comunichi a livello di sicurezza, già in qualche mia telefonata passata te lo dissi. Mi meraviglio che, stando a una statistica che ho sentito proprio in radio da voi, pare che il gradimento di sala sia il numero uno. E questo è tutto dire, per carità. Cerco di snellire la telefonata. Eh, anche tu hai una, una figlia femmina come, come ce l'ho io, la mia è più grande, è più grande rispetto a Tabata. Ti ricordi Semmi quando tu ospitavi un maestro di, di judo, di arti marziali in, in radio? Sì. Io ti chiamai dicendo guarda che comunque è molto molto utile. Io ho praticato sia il judo che il karate. E non è una soluzione ai problemi, però può essere un buon deterrente al di là del momento. Però va sempre valutato il momento. Concludo la telefonata, potrei dirti altro, ma facendo una una piccola e comica provocazione: perché non mettiamo Olga Bibbo oppure Blumotti come sindaco di Milano? Ti lancio questa comicità. Buon lavoro, Sandy. Grazie,
1: grazie. grazie. No, eh, sono parole importanti e lo diciamo proprio come raccomandazione a chi ha dei figli come il sottoscritto ma anche a chi ha i nipoti e voi nonne e nonni all'ascolto cominciamo a pensare seriamente proprio eh, di far fare ai nostri figli e ai nostri nipoti un corso per difendersi corso di autodifesa a me viene da dire un corso di sopravvivenza alla città perché a Milano E anche a Bologna, soprattutto in certe zone, veramente non si riesce più a vivere. Eppure, e giro giro la battuta a Mattia Polazzi... molto spesso il gradimento verso questi personaggi sindaco eh, delle grandi città amministrate dal PD e poi vai a vedere e cavolo è un alto gradimento come siete messi lì a Bologna perché sbirciando quello che c'è sulla stampa non mi sembra poi così adesso è uscito il questionario risultato del questionario Riguardo Bologna-Città 30, sapete che c'è questa moda di andare a 30 all'ora, naturalmente nelle città amministrate dal PD, e, e, e emergono molte preoccupazioni dei bolognesi per questa decisione di andare a 30 all'ora. Mattia Polazzi.
3: Ma sì, guarda Semmi, il discorso dei 30 all'ora eh, è complesso nel senso... Eh... Come lo vuole fare il nostro caro Lepore, eh, Lui ha preso la cartina, colorato di rosso il centro storico di Bologna, senza guardare quali strade eh, si andavano a limitare. E questo è, è il problema principale, perché se si fosse limitato a imporre 30% all'ora solo nelle eh, zone strettamente residenziali, come è in quasi tutte le città d'Italia già adesso, non ci sarebbe nessun problema. Il problema invece consiste nelle strade di scorrimento che portano i cittadini al lavoro o comunque fuori dal red urbano, introdurre il limite dei 30 è una follia che servirà solo per impinguare le casse comunali e anche lo stesso sondaggio che ha condiviso Lepore è un sondaggio eh, rivolto ai suoi uomini di partito, ai suoi più freni, quaci che è, scusatemi, ritengo che non abbia alcun valore, è strettamente a uso personale di Lepore per far vedere che ha fatto una sorta di partecipazione della cittadinanza in questa decisione, ma in realtà eh, diciamo, hanno partecipato i suoi follower, i suoi fans, quindi mi fa, mi fa scappare da ridere. I problemi di Bologna, come abbiamo visto, sono ben altri e e bisogna intervenire su quel lato lì. Mi viene sul discorso dell'indice di gradimento, vorrei portare attenzione anche a Ferrara, dove abbiamo Alan Fabri, nostro caro amico, eh, già sindaco di Bondeno e consigliere regionale, che in pochi anni anche lui ha scalato l'indice di gradimento della popolazione e eh, posso dire tranquillamente e serenamente che l'indice di gradimento di Alan Fabri è veramente trasversale anche i lettori del centro-sinistra apprezzano veramente quello che sta facendo Alan che ha puntato prima di tutto sulla sicurezza della città e quindi quando io prima parlavo dei nostri giovani che vanno a Ferrara a divertirsi è vero, perché c'è sicurezza e i nostri ragazzi ci guardano queste cose perché anche loro giustamente vogliono vivere tranquilli. E in più ha puntato tantissimo sulla cultura, cosa che a Bologna invece eh, purtroppo anche lì eh, penso che è un discorso dimenticato, comunque assopito. Ecco, io non, è che ci voglia, non credo che ci voglia un, un Brumotti o un Gabibbo come sindaco, eh, basterebbe una persona di buon senso e una persona che ami veramente la città che amministra. Basterebbe poco, basterebbe solo questo. Purtroppo c'è chi ha interessi e veleità personali fa fare una scalata politica dentro il suo partito, e si dimentica del benessere della città caminista,
1: purtroppo. E questa è la verità, è è un monito che che facciamo a tutta la politica, non vogliamo essere candidi, però l'esempio che ha fatto Mattia Polazzi di Alan Fabri, sindaco di Ferrara ormai veramente da tanto tempo, è bellissimo, un sindaco che al di là della politica si è fatto amare e soprattutto ha risposto eh, dando una visibilità, una sicurezza alla città di Ferrara che da altre parti se la sognano. Abbiamo ancora tre minuti e ti chiedo una battuta visto che qui a Milano proprio oggi pomeriggio alle 17 si apre un gigantesco nuovo centro commerciale, una vera e propria area commerciale in zona certosa e ci sarà un casino della miseria e, e, e chiaramente una scommessa perché io l'ho detto col cuore in mano e eh, sono, sono d'accordissimo sui centri commerciali anche perché all'interno di questo c'è la sacra e se lunga e vuoi mettere, sono felicissimo però mh, cominciano a essere forse un po' tropini, e non è che poi fanno la fine di fico itili, it, itili, quella lì. Insomma, eh? cioè fico a Bologna eh, a me ne hanno parlato, io non ci sono mai stato, ma me ne hanno parlato come un paradiso, una cosa fantastica, eccetera. Ha dato lavoro un fracco di gente nel cuore di Bologna. E adesso che futuro aspetta questo complesso?
3: Beh, diciamo che Fico è da grande promessa è avviato in pompa magna con sostegno pubblico non indifferente perché ricordiamo i terreni su cui sorge Fico sono di proprietà del comune di Bologna e della città metropolitana di Bologna, la ex provincia che ora si chiama città metropolitana. Quindi FICO nasce eh, da un grande sostegno pubblico, finanziario, concessione di questi terreni e purtroppo, nonostante avesse questi bellissimi terreni omaggiati dall'amministrazione pubblica, è fallito. FICO è fallito, ha chiuso, diciamo, galleggia per il momento, non ha, non, è, non ha le porte sbarrate, ma è in avvio una riconversione totale che da Fico i Italy World andrà a chiamarsi, non so, così Farinetti, la venduta ai giornali, in un parco tematico, sempre agroalimentare, a livello italiano, che di fatto non cambia niente. Ha fatto fallire una società precedente, ne apre un'altra, gli cambia nome e mantiene lo stesso tipo di attività. Proprio per monitorare l'andamento di questa società e anche dell'investimento pubblico abbiamo convocato Farinetti, ormai già a settembre, in città metropolitana per riferire di come sta utilizzando questi terreni di proprietà pubblica. Diciamo che da settembre a oggi eh, Farinetti non ha ancora trovato tempo di poter dedicare al Consiglio metropolitano informativa e questo ci preoccupa anche perché, eh, anche su questo tema, il sindaco Lepo è purtroppo eh, divaga ha dichiarato di aver incontrato Farinetti a titolo personale e eh, di aver ricevuto lui rassicurazioni. Ma le rassicurazioni vogliamo noi, che siamo il consiglio della città metropolitana, perché siamo stati. Eletti tra i nostri eh, rappresentanti del territorio provinciale, di conseguenza, noi dobbiamo anche dare conto a chi ci ha eletto. E noi vorremmo assolutamente che Fagnetti venga a riferire come intende utilizzare questi ter- terreni oppure che li ridia alla città metropolitana e al comune. Che poi saremo noi a decidere cosa farne. Ma sicuramente lui non può latitare in questo modo, eh, penso che sia grave un utilizzo così indiscriminato di proprietà pubbliche.
1: Ma scherzi, ma scherzi. Questa è gente gente occupata, eh. non hanno mica mica tempo di venire a riferire. No, staranno semplicemente pensando che cosa dire. Signori, il capogruppo della Lega in città metropolitana di Bologna Mattia Polazzi da seguire naturalmente sui social perché questa è la controinformazione importante che ci deve essere in ogni zona d'Italia. Giustamente un'amministrazione dice centrodestra, di centrosinistra e noi controlliamo come lavora questa amministrazione. Controlliamo e in questo caso se il Partito Democratico e il centrosinistra che governa Bologna e l'Emilia Romagna ogni tanto tengono presente che c'è anche un'opposizione che è magari anche costruttiva. Mattia non posso che ringraziarti e darti appuntamento alla prossima per una buona controinformazione. Ciao. Grazie
3: mille, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
8: And I hope you like jammin' too. Whoa, mama, I'm jammin'. Ooh, yeah, eh, yeah, eh, yeah, eh. Yeah.
1: E eh, questa è Jammin', storica canzone rielaborata da un altrettanto storico gruppo, signori: sono i Rockets. Eh usciti proprio in queste settimane con un nuovo album in cui ricantano i pezzi a loro più simpatici a volte anche in collaborazione con l'artista originale Jamming Day Rockets la trovate facilmente sugli store digitali ma anche semplicemente su YouTube con un bel video ci ha portato alle 14.36 minuti primi e tempo di Focus Lombardia
4: va ora in onda focus Lombardia
1: sempre grazie ai gruppi Lega sul territorio ogni giorno ci colleghiamo con una zona diversa d'Italia e oggi da regione Lombardia abbiamo con noi Riccardo Pase, ciao! ciao a tutti voi Prima di tutto un po' di invidia perché oggi su Milano stamattina faceva un freddo cane, poi la nebbiolina si è alzata ed è arrivato uno splendido sole e Riccardo Pase si trova all'aperto in un parco. Dove sei Riccardo?
10: Sono a Cernusco sul Naviglio, in un un bel parco e quindi... Eh, sono contento perché oggi è una bellissima giornata e me la sto godendo spero che, vi sentiate, che mi sentiate bene quello più che altro
1: perfettamente Riccardo Pase in regione Lombardia dove è vicepresidente commissione ambiente energia clima e protezione civile tra poco parleremo anche delle novità in questi campi ma storico esponente della Lega a Senago conosciutissimo nessuno può immaginare che, che non sappia chi è Riccardo Pase sto scherzando però è proprio così Riccardo però partiamo la nostra lo sai è, è una radio eh, storica anche noi lo siamo eh, di, di, di centrodestra della Lega e, e, e abbiamo sempre eh, tenuto compagnia tantissime persone di ogni età e quando succede eh, qualcosa eh, di brutto condividiamo il dolore allora eh, voglio ricordarlo anche quest'oggi eh, se ne andata la Cesarina, Cesarina Baldi, la moglie del nostro sceriffo Bruno Baldi, a cui diamo un abbraccio grandissimo. E qui in Bellerio, e non soltanto in Bellerio, il Bruno Baldi è sempre un'istituzione.
10: Mi unisco, la conoscevo benissimo, una carissima amica una persona splendida, ci ho avuto a che fare tantissime volte, era un punto di riferimento una, di una gentilezza incredibile, quando ero in Bellerio venivi accolto da lei ed era qualcosa di speciale, una persona splendida, eh, lascia un vuoto, lascia un vuoto sicuramente a tutti noi che l'abbiamo conosciuta, perché sicuramente una persona che era capace di ascoltare, era capace di darti un consiglio, ma ribadisco di una gentilezza veramente unica, quindi Eh, purtroppo persone così non ne fanno più
1: Esatto, eh, gentilezza di altri tempi eh, che che si ritrova purtroppo in piccolissime dosi in eh, noi mediocri questo venerdì alle 11 alla chiesa di San Paolo in via Smara 2 a Milano si svolgeranno i funerali di Cesarina Baldi e chiaramente al nostro sceriffo Bruno Baldi mi raccomando eh, ti aspettiamo qua in Bellerio passa giù in radio quando, come ti pare intanto abbiamo aperto le linee allo 0292 2947222. e lo sa benissimo il nostro ospite perché è di casa Riccardo Pase sa che è la nostra è ancora una radio libera, chiunque entra in onda dice quello che vuole, su qualunque argomento non sai chi c'è in linea e per saperlo bisogna dire soltanto pronto Sì pronto,
3: ciao Sammy, Ciao No niente, io volevo solo fare con degli altri baggi,
7: punto
4: Certo.
1: E Manzoni è un altro vecchio, è vero? Grazie Manzoni, grazie Manzoni e siamo tutti con, con Baldi soprattutto perché appunto lo, lo, lo conoscono non soltanto qui in Belleri, non soltanto la Lega di Milano o della Lombardia ma di tutta Italia perché non è mai mancato nei gazebo della Lega Ovunque, dico ovunque. Whatsapp al 346-642-7756. Ah, gli ascoltatori ci spingono, ci spingono verso l'ultima dichiarazione sul nodo sicurezza del sindaco di Milano Sala. Eh? E attraverso i social. E caro Riccardo, oggi Sala si è fatto sentire dicendo che contro Milano è in atto un'evidente campagna politico-mediata. Lo dicono i dati sugli omicidi Eh, non ammazzano più nessuno ma cosa vuoi che sia e eh, anche le violenze eh, ma no sono in pochi che le denunciano ma ci mancherebbe altro eh, l'intervento del sindaco Giuseppe Sala su Instagram eh, ha commentato i dati della prefettura sugli omicidi volontari tra l'87 e il 2023 e eh, eh, la solita storia Riccardo Pase se i dati dicono che la situazione va bene è ancora una volta violenza percepita Riccardo
10: Purtroppo a Milano non è solo violenza percepita, mi accontenterei che fosse questo. In realtà c'è proprio un problema oggettivo, eh, basterebbe andare in stazione centrale per capire dove eh, non c'è un minimo di legalità, non c'è un minimo di, di, di criterio dove ognuno può fare quello che vuole. Se sei bosseggiato devi stare attento a non rispondere, a non disturbare il bosseggiatore perché sennò prendi anche quattro schiaffi e poi quando arrivano gli agenti interrogano te magari non il bosseggiatore che è già andato via. Eh, ci sono situazioni di degrado incredibile ormai il Sala che vive nelle, nelle, nelle cerchia di Milano Centro intorno al Duomo e, e abbandona completamente le periferie probabilmente non va in periferia e non si rende conto delle questioni di degrado che ci sono sotto ogni profilo, sotto ogni profilo è un profilo di un degrado ambientale un degrado di gestione del traffico un degrado di gestione della sicurezza una ragazza che esce la sera sapete quante ragazze dell'interlaminesi anzi precisamente mamme di ragazze dell'interlaminesi mi dicono mia figlia a Milano alla sera a festeggiare non la mando più perché non so come va a finire, questa era, non è questione di percepito perché dopo gli atti concreti ci sono, ci sono meno omicidi ragazzi se il problema sono gli omicidi statisticamente in Italia fortunatamente diminuiscono gli omicidi, quindi non solo Milano il problema è generalizzato, il problema è veramente generalizzato, ma forse l'unico che non l'ha ancora capito è il sindaco Sala l'unica persona che oggi non ha ancora capito i problemi di Milano, glielo dicono tutti è rimasto solo nel suo fortino come l'ultimo samurai
1: no, è il problema che poi si offendono, capito, se fai notare e sommessamente questa cosa si offende cioè, ecco tu sei di destra sei leghista sei una cosa strumentalizzata eh? Eh, per fortuna ogni tanto qualcuno lo beccano ed è proprio di queste ore la notizia che Simbalaru e Baby Gang sono stati condannati per la sparatoria in Corso Como altra zona Stupenda di Milano ma dove se non sei accompagnato o accompagnata eh, rischi sei anni e quattro mesi cinque anni e due mesi più di quanto eh, avevano chiesto i PM e, e, e sperando naturalmente che questi non si facciano belli adesso di questa condanna e passeranno un po' di anni in carcere speriamo. Fronte sicurezza, non soltanto fronte sicurezza, arrivano whatsapp al 346 642 7756 e segnalazioni e questa è una bella cosa a proposito di controinformazione, a proposito di ditino alzato sommessamente verso i problemi che ci sono a Milano e in Regione Lombardia ma anche di come sta lavorando Regione Lombardia amministrata da sempre dal centro-destra. C'è una gazebata in corso la scorsa settimana ma anche eh, questo weekend, lo dico non soltanto in Lombardia ma anche un po' in tutta Italia. Si sta facendo una bella controinformazione per ascoltare i cittadini anche dove e soprattutto dove sta lavorando la Lega e il centrodestra per capire dove si fa bene e come si potrebbe fare meglio. C'è anche un volantino in distribuzione in queste settimane che racconta gli otto mesi della seconda Giunta Fontana e chiedo proprio a te Riccardo Pase quelle che sono le cose che più interessano ai nostri cittadini, come sta lavorando Regione in Lombardia e come col cuore in mano eh, si potrebbe fare ancora meglio partendo naturalmente anche eh, dai campi di cui tu ti occupi, ambiente, energia, clima, protezione civile. Riccardo Pase.
10: Guarda, abbiamo fatto un lavoro grandissimo con la Giunta Fontana, con l'amministrazione di Centrodestra. Lombardia sta facendo veramente grandi cose è protagonista a livello non solo italiano, ma a livello europeo, soprattutto nella gestione, ad esempio, dei rifiuti, dove nell'economia circolare, dove assolutamente siamo non avanti ma di più. Il problema è grosso, e dopo magari lo tocco anche, è l'Europa. Noi abbiamo due grossi problemi. Un problema è che questo paese è molto centrale, quindi Senza autonomia noi alcune leggi di buon senso sul nostro territorio non possiamo farle perché? Semplicemente perché non abbiamo le competenze nostre. Prendo un esempio banale, ho fatto una legge io che prendeva la mappatura dei tetti per installare i fotovoltaici sui edifici pubblici, un dato che serve naturalmente per una programmazione della regione Lombardia è stata impugnata dal governo ai tempi dal punto di vista tecnico perché? perché le zone idonee per installare impianti fotovoltaici sono questa parola di competenza del governo, non la può usare la regione Lombardia, quindi ho dovuto semplicemente cambiare la parola da superficie idonea a superficie adeguata e così è passata, siamo a questo livello di burocrazia, dall'altra parte abbiamo l'Europa, l'Europa che è devastante adesso noi abbiamo il decreto, ad esempio, in attuazione delle comunità energetiche, è una grandissima opportunità, tra l'altro la regione Lombardia è stata la prima regione a fare una legge sulle comunità energetiche, ancora prima che facesse il governo il decreto sulle comunità energetiche. Oggi questo decreto è bloccato nell'Europa da diversi mesi che, e non permette di decollare questa grandissima opportunità di carattere ambientale per il territorio e con la grande esigenza di energia che abbiamo. Quindi questo è un punto importante. Dall'altra parte abbiamo un'Europa talmente cieca, talmente ideologica, che è spaventoso quello che sta facendo. Sappiamo tutti il discorso delle auto, non voglio toccare il fatto che vogliono completamente azzerare il sistema di trasporto europeo, eh, togliendo le macchine endotermiche nel 2035 saremo l'unica realtà, una piccola realtà a livello mondiale, quindi tutto il mondo andrà avanti e noi staremo fermi, utilizzando magari macchine elettriche che va bene tutto, che vengono prodotte in Cina, utilizzando carbone, utilizzando energia, utilizzando manodopera non qualificate magari con problematiche di carattere sociale, questa è la partita. Ma una cosa spaventosa che verrà fatta e che la voglio dire, vogliono cambiare il sistema di gestione rifiuti, noi siamo abituati in Lombardia, che noi abbiamo un sistema di riciclaggio che funziona benissimo. Il 73% dei nostri rifiuti in Lombardia viene riciclata contro obiettivi dell'Europa che arrivano al 50% al 2030. Noi siamo avanti anni luce. Cosa vogliono fare? Vogliono cancellare questo sistema. Quindi cancellarlo completamente e passare al riuso perché in alcuni stati d'Europa utilizzano questa tecnologia, questo sistema. Quindi vuol dire, per capirci, che se io vado eh, a a prendere del mangiare al ristorante o in trattoria e lo porto a casa, mi danno un prodotto che deve essere riutilizzato, quindi un contenitore di plastica rigida, dove io devo lavarlo, devo riportarlo indietro e così via. Se io ordino un prodotto su Amazon, prendo l'esempio, Oggi arriva in un cartone, questo cartone lo mettono e viene riciclato, oltretutto il cartone è uno dei prodotti più facilmente riciclabili. Dopo non sarà più, sarà un contenitore rigido che viene riutilizzato e restituito. Voi pensate che magari prendo un prodotto che viene dall'altra parte dell'Europa, questo prodotto deve venire fino da me, io lo utilizzo, glielo rido indietro e ritornerà dall'altra parte dell'Europa. È una follia completamente ideologica che noi non possiamo accettare, permettete. Anche perché il nostro modello funziona bene e noi chiediamo all'Europa di copiare il nostro modello, non di inventarsene qualcun altro che non funziona e dal punto di vista ambientale ha solo danni. Perché è un prodotto che deve essere lavato, sterilizzato, che deve fare due volte il viaggio, che pesa di più, naturalmente ha un impatto ambientale molto più ampio che non un riciclo.
1: Attenzione, sta dicendo cose molto importanti Riccardo Pase, noi quando pensiamo all'Europa e pensiamo a queste leggi che ci vengono buttate addosso e che noi naturalmente stimiamo e adoriamo come quello dell'auto elettrica, e eh, no, non c'è solo l'auto elettrica o le caldaie, ma ci sono anche queste situazioni in cui non dovremmo più riciclare ma riutilizzare. È chiaro che in cuor nostro, uno ci pensa e dice beh sì non è una cattiva idea sì ma calma attenzione c'è un'intera filiera che bisogna rispettare e, e ci sono eh, modi eh, di, di vivere eh, la coscienza green ma che sia un, un, un passo sostenibile mentre qui vogliono affrettare tutto immediatamente e, e poi con le conseguenze che vediamo poi eh, comanda la Cina su questo ne stiamo parlando quasi tutti i giorni, ma io lo ricordo quasi tutti i giorni, ricordate che si va a votare per il Parlamento europeo a giugno dell'anno prossimo in concomitanza anche con molte elezioni eh, locali e, e, e qui sarete veramente chiamati a scegliere il destino Nostro e vostro della vita quotidiana. Tu dici "Eh, ma il Parlamento europeo cosa ce ne frega? Ce ne frega e come? Perché poi il Parlamento europeo che decide chi governerà nella Commissione europea che è quella che ci fa un paiolo così nella vita di tutti i giorni. Ed è proprio per questo che io vi invito a seguire gli incontri, anche i semplici volantinaggi che vedrete anche nel prossimo weekend (laughs) Thank you. The <laughs> cat targato Lega non soltanto a Milano o a Senago o in Lombardia ma in tutta Italia partecipate a questa controinformazione importantissima proprio perché eh, bisogna decidere del nostro e del vostro futuro e e bisogna anche spiegarlo a chi magari non sente tutto il giorno Radio Libertà. Riccardo un ultimo minuto eh, se vuoi concludere tu ricordando proprio eh, gli eventi eh, targati Lega e quindi questa importante partecipazione che ci deve essere ed è sempre difficile raccontarlo perché si parla di politica ti devi avvicinare al gazebo devi chiedere informazioni c'è sempre un'antipolitica potentissima, tantissima gente che non va a votare e noi come buoni sacerdoti dobbiamo cercare di spiegare che c'è anche una buona politica, ma se non vi piace determinata politica, ci sono rappresentanti storici come Riccardo Pase che vi ascoltano e quindi l'importante ancora che abbiate voglia di alzare la testa e avvicinarvi al Riccardo Pase o al politico di turno della Lega per spiegargli cosa, dove stiamo sbagliando e come poter fare ancora meglio. Riccardo.
10: Guarda, bravissimo, Semmi, questa è la verità. Il, gli esponenti della Lega sono sempre a disposizione, sono in mezzo alla gente. Io faccio convegni, giro, sono tornato settimana scorsa da Ecomondo, che è la Fiera internazionale sull'ambiente. Noi ascoltiamo le imprese, tante volte le imprese hanno già delle soluzioni, quindi non facciamo altro che trasformarle in legge o accompagnarle. Le aziende non vogliono nemmeno risorse economiche, vogliono semplicemente una sburocratizzazione del sistema. I, I cittadini hanno bisogno di avere risposte, ma soprattutto hanno... Non solo le domande, ma hanno anche le soluzioni, perché a volte se non conosciamo le domande come faccio a dare, una, a dare una risposta? A volte non conosciamo i problemi, noi cerchiamo di essere più informati possibili, però se non stiamo in mezzo alla gente ci prendevano in giro quando eravamo ai mercati, quando eravamo sì, con la neve, col freddo, con la pioggia nei nostri gazebo, non ci siamo mai resi, ma siamo diventati il vero sindacato dei cittadini, siamo le uniche persone che ascoltano. E l'Europa è un passaggio fondamentale, perché l'Europa che sembra così distante incide pesantemente nella nostra vita di tutti i giorni. Noi, Crediamo che si possa avere un'Europa diversa, un'Europa a misura dei cittadini, un'Europa dei popoli, l'abbiamo sempre sostenuto da tantissimi anni e oggi siamo a un passo di questi, quindi sradicare quel sistema che ha ucciso non solo l'Italia, sta uccidendo la Germania, il sistema industriale della Germania sta crollando per un questione ambientalista e trascinando a terra tutta l'Europa, quindi anche la Germania, la grande Germania viene oggi penalizzata dalle politiche green volute dalla Germania. Quindi sta uccidendo il loro tessuto sociale e sta uccidendo anche il nostro. Potrei parlare che funzionava benissimo in Regione Lombardia, eravamo leader a livello mondiale nella produzione di prodotti usaggiate che riciclevamo completamente. Oggi quei prodotti compostabili non sono riciclabili, quei prodotti compostabili, ce lo diciamo, finiscono a bruciare nei termovalizzatori tutti tutti, chi vi dice qualcosa di diverso vi sta mentendo, quindi anche questo aspetto ci inventano e ci fanno passare dei concetti che sono assolutamente sbagliati, io un'Europa diversa la voglio e la Lega la porterà a casa
1: Riccardo Pase, consigliere regionale della Lega in Lombardia, grazie Riccardo buon lavoro,
10: ciao grazie a tutti, un abbraccio Avete
0: ascoltato Potere al Popolo